0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益·圣经解经》节目。今天我们继续学习传爱的先知荷西阿以及他所写的荷西阿书。今天我们主要来分享的内容是荷西阿的先知事工和荷西阿书给今日的我们的时代信息。开始学习之前，我们一起聆听一首歌曲《神的羔羊》。亲爱的朋友，我们先来谈荷西阿他的先知事工。荷西阿的第一个先知事工是以亲身经历来进行施教。荷西阿书的主题是上帝爱他误入歧途的儿女，用荷西阿先知的家庭预指了以色列人对于上帝的不忠。先知荷西阿通过对自己家庭生活的个人感受，以及宽带他不真妻子的感情。使他瞥见天父上帝对于他子民的爱是无比深厚的。何西阿书一章二到第三节，耶和华初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”于是何西阿去娶了提拉因的女儿割灭，这妇人怀孕，给他生了一个儿子。三章第一节。耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。”何西亚的三个孩子代表着被盗的以色列的后裔，他们的名字代表以色列因为被盗而连续的遭受更加严酷的惩罚，阐述了上帝的仁慈，也写明了上帝的刑罚。上帝是一位公义和慈爱的上帝。用割灭的不真，预指以色列人拜偶像的行为。何西阿书二章二到第三节，你们要与你们的母亲大大争辩，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫。叫她除掉脸上的银像和胸间的银泰，免得我剥她的衣服，使她赤体，与财生的时候一样，使她如旷野，如干旱之地，因渴而死。二章十三节说。我必追讨他素日给朱巴利烧香的罪。那时他佩戴耳环和别样的装饰，随从他所爱的，却忘记我。这是耶华说的。那么第二个何西阿的先知事公就是警告、谴责当时的百姓和祭司，他们拜偶像的罪。四章一到第六节，以色列人呢、啊，你们当听耶华的话。耶华与这地的居民争辩。因这地上无诚实、无良善、无人认识上帝，但其假设不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血接连不断，因此这地的悲哀，其上的民、田野的兽、空中的鸟都必衰微，海中的鱼也必消灭。然而人都不必争辩，也不必指责，因为这民与抗拒祭司的人一样。你这祭司必日间跌倒，先知也必夜间与你一同跌倒。我必灭绝你的母亲，我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我做祭司。你既忘了你上帝的律法，我也必忘记你的儿女。何西亚谴责当时的百姓以及偶像、祭司崇拜的这种罪恶的行为，谴责他们的无知，因为他们缺乏知识。直接翻译就是。知识的缺乏就是缺乏认识上帝的知识，也是一切知识中最重要的。以赛亚把贝鲁的子民归因于这一种知识上的缺乏。虽然上帝不计较某些方面的无知，但他不能够原谅属灵的无知。百姓必因缺乏重要的知识而灭亡。如果他们努力获得知识，就会拥有它。人们不但要持住原有的知识，还要努力去获得更多的重要知识。许多人担心，一旦进一步的研究真理，就会要求他们在行为方面有所改进。他们爱罪恶的心不愿意去改变，因此他们便顽梗地停止了进一步对于真理的研究。对于这种故意的无知，上帝是不能原谅的。无知的主要原因在于祭司的背道。他们本来有责任把这一些的知识指教百姓，但他自己却因为拒绝真神上帝的真理和律法。那么第三个先知的事工，就是呼召以色列人务要认识耶和华。何西阿书六章一到第三节说：“来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们，也必医治我们；他打伤我们，也必缠裹。过两天，他必使我们苏醒；第三天，他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”它出现却如晨光，它被淋到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。因上帝爱我们，所以他对我们的惩罚显得是一件奇异的事，这也是他所不情愿做的。他管教的主要目的是要使人的生命发生改变，医治时间是在未来的某个时刻，或许在不远的将来。甘雨的降临是从十月末到十二月初，干燥季节的秋波之后。犹太人民用年和农历年的开始，春雨将在三四月间的收割之前促成了收获。冬天雨季结束在一月。在比喻之中，荷西阿向他的民族保证，上帝有丰盛的恩典，并且会使他们的灵苏醒，并滋养属灵的生命。当人从恶道转离，上帝总是以丰收的场景祝福我们。在这里也给我们一个重要的提醒，就是务要认识耶和华，竭力的追求认识他。在崇高的恩召当中说道，我们或许认为在真理和圣经上自己已经懂得很多了，殊不知所启示的真理，实远超于我们有限的眼光所能领悟的。基督引导着我们，当我们被提到空中与他相遇，经过珍珠门进入上帝的圣城时，他要引领我们到活水之泉。并要开导我们，使我们谈到假使在地上使我们不能够承受得了，他早已向我们启明了许多的事物。可惜我们的步伐不够快，我们的退步太多，我们没有向着天国迈进，因而那原以荣耀的光芒照射我们的光不能向我们照来，因我们没有预备好接受这光。我们向世界倒退一步，然后又向天国迈进一步。你若竭力追求润识主，就必晓得他出现确如晨光。你知道黎明的晨光起初是微弱而暗淡的，而后却愈照愈明，直到白昼之君佩戴着他一切的荣耀和华美，在天空中前进。第四个先知的施工预言，以色列的罪恶状况将受到处罚。和西阿书九章六到第七节，看呐、啊，他们逃避灾难，埃及人必收敛他们的尸首。摩夫人必葬埋他们的骸骨，他们用银子做的美物上必长吉藜，他们的帐篷中必生荆棘。以色列人必知道降罚的日子临近，报应的时候来到。何西阿书九章十六节：以法莲受责罚，根本枯干，必不能结果；既或生产，我必杀他们所生的爱子。我的上帝必弃绝他们，因为他们不听从他，他们也必漂流在列国中。十章十五节说：“因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必然全然灭绝。”荷西亚也提到了降罚的日子，明显指的是荷西亚时代的假先知，与其他时代的假先知一样，他们嘲笑上帝愤怒的日子临近的说法，迷惑百姓，不用惧怕。不幸的是，却有许多人相信而喜欢这一种骗人的教义。但上帝的旨意必将成就。惩罚和报应的日子必定临近。以色列尽管知道这一点，却不相信，但终将身处其中。第五个先知的事工预言以色列经历苦难之后必得新生命。和西阿书十四章一到第四节：以色列啊，你要归向耶和华你的上帝。你是因自己的罪孽跌倒了。当归向耶和华，用言语祷告他，求你除尽罪孽，悦纳善行。这样，我们就把嘴唇的记代替牛犊献上。我们不向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所造的说：“你是我们的神。”因为孤儿在你耶和华那里得蒙怜恤，我必医治你们被盗的病，甘心爱你们，因为我的怒气向他们转消。何西阿书第十四章是何西阿信息的高潮，先知最后一次呼吁他的民众要放弃罪孽，归回上帝。现在时间还不太晚，但机会很快就要消失。战争的风云遮盖东方的地平线，亚述的势力已达到顶峰。该国的野心不久就要吞噬热衷于偶像崇拜、沉迷于罪孽的以色列国。由于荷西亚的预言使命要延续到西西加执政的时期，而撒玛利亚的沦陷发生在西西加第六年，这最后的信息可能是在厄运来临不久之前发出的。何西阿书十四章五到第九节说：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根，他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，发望如五谷，开花如葡萄树，他的香气如黎巴嫩的酒。”以法莲必说：“我与偶像还有什么关涉呢？”我耶和华回答他，也必顾念他。我如清脆的松树，你的果子从我而得。谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，可以知道这一切。因为耶和华的道是正直的，义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。问题十分清楚地摆放在古以色列人的面前，有两条道路摆在他们面前，他们可以持续邪恶的生活，收获那不可避免的结果。不然，也可以一心一意地求助于上帝而获得拯救。上帝的道是正义和不变的，无论人做什么选择，都必成就。如果他们迷路，其过失将会由他们自负其责，因为上帝为了使他们行走正道，已经使用了各种劝诱。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌，为我造清洁的心。
1: 我乐意的你扶持我，求你使我得听欢喜快乐的声音，是压伤的骨头可以永远。神啊，你是拯救我的上帝。舌头要高唱你的功绩，扭伤头会担心你不亲他，洗礼我，我就比雪更。上的骨头可以永远。谢娜，你是拯救我的上帝，我的舌头要高唱你的。<音>
0: 亲爱的朋友，接下来我们要讲的内容是先知何西阿给我们带来的时代信息。第一个给今日的我们带来的时代信息，就是清除心中的偶像。一切建夺神在人心中独特地位的，都是偶像。以色列人用异教的神底、民族的骄傲、宗教的仪式、政治上的利益、政治的联盟、政府的力量、建筑的工程、自私的财富。和偶像的崇拜取代了上帝的引领、帮助、赐福和拯救。其实，只有上帝才能够给他们带来真正的福气和保障。《先祖与先知》这本书中说道：“有一种极普遍的论调，说上帝的律法不再约束人了。这种的说法对于世人道德上所起的影响，与拜偶像是一般无二的。那些想要减低上帝神圣律法之权威的人，正在直接摧毁。”家庭和国家的基础，《喜乐的全员》这一本书中说到，有许多人所崇拜的偶像就是马门，也就是金钱。贪财之心、好利之念，是撒旦用于捆绑人的金链。又有一种人是崇拜名誉和世俗的尊荣，更有一种人所求的偶像是一己的安舒和没有责任的生活。但这一切狭智人的束缚都需斩断。我们不能半属上帝而又半属世界。若非完全做属于上帝的子女，我们就不是上帝的子女。第二个给今日的我们带来的时代信息，就是被盗，它具有传染性。荷西阿形容被盗是传染性的，被盗的恶性循环可能是由属灵的领袖开始，也可能是由人民开始，然后互相传染。荷西阿书四章第九节讲到：“将来民如何，祭司也必如何，我必因他们所行的惩罚他们。”照他们所做的报应他们。上帝斥责一切对罪人表示同情并企图原谅其罪的人。罪的影响足以减低人的道德观念，以致行错事的人看不出违反律法的严重性。而且，人若得不着圣灵叫人知罪的力量，他就要对自己的罪仍然处在半盲目的状态之中。那被人放肆至极的罪。也就是那使我们与上帝分离，以及酿成最多属灵传染病的罪，就是自私。人若不克己自治，就不能够回头归主。靠着自己，我们就不能做什么。只有借着上帝加强力量，我们才能够在世上向别人行善，并且用此法驱退自私的祸害。第三个给今日的我们带来的时代的信息，就是审判之中带有怜悯。荷西亚的信息带出了罪的严重性和上帝可怕的审判。荷西亚书一章第四节说：“耶华对荷西亚说，给他起名叫耶斯列，因为在过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。”五章第九节说：“在责罚的日子，以法莲必变为荒场。我在以色列支派之中，只是将来必成的事。”七章十三节说。他们因离弃我必定有祸，因违背我必被毁灭。我们看到，在这里讲到上帝的审判的来到，但同时也强调了上帝的怜悯和慈爱。一章第七节说：“我却要怜悯由大家，使他们靠耶华他们的上帝得救，不使他们靠弓刀征战马匹与马兵得救。”二章十九到二十节说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义公义。”慈爱怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。十一章八到第九节说：“以法连呐、啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如压马？怎能使你如洗卷？我回心转意，我的怜爱大大发动，我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法连。因我是上帝，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在怒中临到你们。”亚马和西扁是上帝毁灭的两座平原的城市。当时，索多玛和俄摩拉城也同时被毁灭。以色列虽然同样有罪，理应遭致愤怒，上帝却说不愿把这两个北方的王国交到敌人的手中，或使它毁灭。马太福音二十三章三十七节讲到了上帝在审判之中的怜悯。耶路撒冷啊，耶路撒冷，你常杀害先知。用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚在翅膀底下，只是你们不愿意。《喜乐的全圆》这本书中说道：“基督是一切正当意念的本源，唯有他才能够将抵抗罪恶的意念栽种在人心之中。凡人有切目真理和纯洁的意念，以及自知有罪的感觉，都是上主的灵感动人心的证据。”耶稣曾说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”有罪的人需要晓得，基督是为世人的罪而死的救主。我们向十字架仰望上帝的羔羊之时，救恩的奥秘就会展现出来。上主的恩惠于是引我们悔改。基督为罪人死，就显出一种人心所不能领悟的情爱。罪人看这样的大爱，他的心就被软化，意念也受感动，灵性。就生出忏悔，所以，当我们去看何西阿先知他所从事的事工的时候，他一方面阐明出了罪恶的可憎，同时也呼吁当时的以色列人能够回转归向上帝，更在这其中强调，当人在罪恶的道途当中执迷不悟的时候，上帝的审判一定会来到。因此，我们应当趁着这一个当下的这一种的景况，还有回转的余地。像《喜乐的全员》这本书中所提到的一样，让我们能够回归到基督那里，寻求他的怜悯与饶恕。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。